0: Avez-vous déjà hésité à investir dans quelque chose de vraiment important pour vous, en vous demandant si ça valait vraiment la peine Vous savez, ces moments où on regarde un peu son budget puis on se dit, bon est-ce que, est que ça vaut vraiment le coup Est-ce que c'est quelque chose qui est assez qualitatif pour que j'investisse dedans Parce que c'est quand même une somme qui est assez conséquente. Aujourd'hui, on va parler de ça. Pourquoi est-ce que je parle de sujet, évidemment bah Parce qu'il euh, y a une réalité, c'est qu'on a pas mal de contacts avec des gens vis-à-vis euh, -vis de leur souhait potentiellement d'accoucher euh, en maison de naissance ou à domicile avec nous. Et une des premières choses qu'on fait, évidemment, c'est de leur donner un petit peu... Euh, on leur envoie en fait notre convention pour qu'ils aient notion un petit peu de notre manière de travailler, mais aussi bah, des conditions financières en fait qui vont être en jeu. Pourquoi bah, Parce qu'on veut, on veut, évidemment, être totalement transparente par rapport à ça. Et bah, parce que, finalement, il y en a certains qui pensent que c'est trop cher. Trop cher d'accoucher avec des sages-femmes à domicile ou en maison de naissance. Et euh, bah, la difficulté, c'est que c'est difficile, de je pense, de mesurer la valeur de nos services. Donc aujourd'hui, j'avais justement envie de parler de ça, de qu'est-ce que ça impliquait, en fait, que cet argent qu'on demande. Sachant qu'en plus, dans notre situation... On peut pas dire que on s'en met plein les poches parce que ce qu'on demande aux patientes, euh, en plus des tarifs inamis, c'est pour la maison de naissance. Donc c'est même pas quelque chose que on touche nous. C'est même pas euh, gonfler nos, nos tarifs pour notre propre profit, mais c'est simplement pour que la maison de naissance, la structure de la bulle puisse perdurer dans le temps. C'est vrai qu'avec cet argent, bah, on pourrait acheter un nouveau smartphone le dernier avec un super appareil photo et puis qui fera des merveilleux souvenirs, etc. C'est vrai, il faut pas oublier non plus que ce smartphone, dans quelques mois, il est obsolète parce qu'il y en aura un encore plus sophistiqué qui va sortir, encore un petit peu plus à la mode, etc. Ça, c'est vrai, et c'est un autre débat. <rire> Mais comme c'est quelque chose qui revient quand même assez régulièrement, j'avais besoin de parler de ça. J'avais besoin de parler à quel point... Quand on parle de nos tarifs, il bah, y a quand même pas mal de personnes qui font le lien entre des choses matérielles et euh, le, le suivi qu'on propose. La vérité, c'est que c'est un investissement, un suivi, euh, comme celui qu'on propose. Mais il ne faut pas oublier que c'est un suivi de qualité qui va en fait finalement bien au-delà d'une simple transaction financière. C'est pas un outil qu'on offre euh, qui va devenir obsolète dans quelques temps. C'est pas quelque chose qui va casser. Non, c'est euh, un suivi humain. C'est euh, investir dans la santé et le bien-être de sa famille. Et ça a une valeur, je pense, inestimable. Parce que qu'est-ce qu'on apporte, finalement C'est quoi notre plus-value bah, Je pense que, oui, on peut accoucher sereinement à l'hôpital, c'est vrai. Parce qu'il y a des gens qui me disent, euh, oui, quand tu parles de ça, on dirait qu'à l'hôpital, c'est pas possible. Non, je dis pas ça. Euh, je pense qu'on peut accoucher de manière tout à fait physiologique à l'hôpital, mais que... Parfois, c'est une réelle bataille, parce que ça veut dire qu'on va devoir se faire entendre, on va devoir faire respecter ses choix, que ça va être sûrement un peu moins serein. Puis la réalité, c'est que vous allez être accueillis par des gens que vous ne connaissez pas, parce que bah, ça sera la sage-femme de garde ce jour-là, parce que ça sera peut-être pas votre gynécologue, Enfin voilà, parce que vous n'avez pas choisi un suivi privé, parce que ça allait vous coûter trop d'argent. C'est une réalité aussi, ça peut être de ça, l'ordre de ce que je raconte. Et donc ça veut dire qu'on se retrouve dans la situation où ce sera une personne qui sera présente à un moment donné, qui ne vous connaît pas d'avant la grossesse, et qui ne vous connaîtra pas après l'accouchement, et qui potentiellement va changer en fait au fur et à mesure de votre accouchement. Parce que euh, au fur et à mesure, il y a des roulements de garde, et donc euh, bah, c'est peut-être une chouette sage-femme qui vous a accueilli puis ce sera peut-être une sage-femme un peu moins patiente qui sera là au moment de la naissance de votre bébé. Puis peut-être que vous allez en croiser plusieurs des sages-femmes, parce que bah, votre travail va peut-être durer longtemps. Donc oui, on peut tomber sur de très bonnes personnes. Oui, on peut accoucher de manière physiologique à l'hôpital, mais je pense quand même qu'il y a un facteur d'intervention médicale qui est quand même beaucoup plus présent. Et ça, c'est une réalité. Mais dans ce que nous, on propose, c'est vraiment un accompagnement par les mêmes personnes. Nous, ici, on est pour l'instant toujours deux référentes. Et donc, ça veut dire que pendant la grossesse, au moment de la naissance et en postpartum, nous ne serons que toutes les deux non, c'est faux. Parce qu'au moment de la naissance, il y aura une de nos sages-femmes de soutien qui sera présente. Mais il y aura d'office soit Mélanie, soit moi qui seront présentes. Pendant le, la suivi de grossesse, c'est une fois elle, une fois moi. À la naissance, ce sera soit elle, soit moi, en fonction du moment de la garde. Et une sage-femme de soutien qui viendra au moment de la naissance pour qu'on soit toujours deux sages-femmes. Donc chez nous, c'est pas du one-to-one one, comme on essaye de se battre pour dans les hôpitaux. Mais c'est même du one-to-two. Parce que c'est une femme, deux sages-femmes. J'ai discutais aujourd'hui, j'ai interviewé une, une, une podcasteuse qui m'a parlé un petit peu de la naissance de son deuxième enfant. C'était une naissance après une césarienne, donc ça avait un enjeu ultra important. Et euh, elle m'expliquait que voilà, l'accouchement avait été. Euh, que c'était bien passé, enfin voilà, que les choses avaient suivi leur cours, et puis elle me dit mais il y a un moment donné où les sages-femmes m'ont dit c'est le maintenant, c'est l'instant, c'est le moment de pousser. Et elle dit et moi j'étais complètement perdue je ne savais pas comment faire elle me disait qu'il fallait que je fasse que je pousse comme si je devais faire caca et, euh, et je la laisse parler puis finalement je lui dis tu sais en fait pourquoi est-ce que ça n'a pas été c'est parce que c'était pas le moment de pousser en fait c'était le moment de pousser pour elle et c'était le moment de pousser pour elle elle me l'a dit en fait elle m'a dit je pense qu'elles m'ont demandé de pousser à ce moment-là parce qu'en fait on était deux femmes qui euh, à Lyon accoucher à peu près en même temps et que ça ne les arrangeait pas et d'ailleurs, l'autre femme a accouché 20 minutes après moi. Donc je dis, donc on t'a poussé à pousser, pour le coup, pour que ce soit plus confortable pour les équipes, plutôt que de rappeler une sage-femme, ou de demander à un gynéco de revenir pour, pour faire la naissance, peut-être de cette, de cette deuxième patiente. Non, au lieu de ça, on va pousser les femmes à intervenir à faire des choses alors que c'est pas ce qui est prévu elle me disait même qu'elle avait fait un projet de naissance où elle avait demandé à ne pas avoir d'épisiotomie et que finalement la sage-femme l'a regardée en lui disant je suis désolée et qu'elle a coupé donc c'est même pas non plus du consentement c'était euh, j'ai lu votre projet mais là je dois aller, il faut que ça aille plus vite donc euh, je coupe c'est tout ça en fait euh, la réalité c'est tout ça qui fait que c'est totalement euh, différent c'est aussi une préparation en fonction des besoins c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la grossesse, on s'adapte à l'histoire des gens, à leurs besoins spécifiques. Que ce soit par rapport à une naissance antérieure ou que ce soit par rapport à leurs histoires à eux en tant qu'enfants, que jeunes adultes, etc. Des choses qu'ils ont potentiellement traversées et qu'ils ont besoin qu'on aide à mettre par exemple en lumière ou à rassurer sur certains points. Je pense notamment à des femmes qui ont pu vivre des situations d'abus ou, ou des situations où elles ont vécu des violences sexuelles. Euh, où on essaye justement de mettre des choses en place en toute transparence pour qu'elles puissent sereinement, en fait, accueillir leur bébé. Ça change tout, en fait, la personnalisation. Parce qu'on les connaît, et on les connaît tous les deux. Parce que les mamans, elles ont parfois traversé des choses, mais les papas aussi, les autres mamans aussi. Donc quand on accompagne, on accompagne tout le monde dans toutes ses spécificités et dans tous ses besoins. On peut pas faire plus personnalisé que ça, finalement. Après, c'est clair qu'il faut que les parents soient preneurs, parce qu'on a déjà eu ces derniers mois parfois des couples où le papa ne venait pas aux préparations. Bah, évidemment, le jour de la naissance, je ne pouvais pas dire qu'on le connaissait, donc on n'avait pas vraiment les outils pour l'accompagner lui, parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de créer du lien. C'est pour ça qu'on pousse à ce que, au maximum, les deux soient présents au rendez-vous. C'est aussi pour ça qu'on propose beaucoup de rendez-vous en fin de journée, pour que les deux soient présents. Quand on les connaît, on trouve plus facilement les mots qu'il faut non pas parce que c'est des mots bateaux euh, qu'on dit à tout le monde, parce que c'est des formules qu'on a pris l'habitude de dire, mais parce que c'est des choses qui correspondent à leur réalité, qui ont du sens. Je pense que dans ce qu'on propose comme lien et comme, euh, comme suivi et d'accompagnement, je pense qu'on renforce énormément le lien de confiance. C'est aussi pour ça quand on, on a des patientes qui arrivent assez tardivement dans leur grossesse, qu'on leur demande de les rencontrer plusieurs fois et donc qu'on les voit beaucoup plus régulièrement. Quand on leur dit que justement c'est pour qu'il y ait un réel lien de confiance, c'est euh, ce qui va être parfois la clé, euh, bah, parfois pour agir si jamais c'est nécessaire ou prendre une décision si, prendre une décision si jamais c'est nécessaire et qu'ils ne se sentent pas euh, dépossédés en fait euh, d'une décision, mais qu'on puisse en discuter en confiance réellement. Je pense aussi que ce qu'on soutient énormément c'est ce sentiment de compétence pour la femme et pour le bébé parce qu'on leur dit qu'elles sont capables, qu'elles vont pouvoir le faire, qu'elles ont tout en elles pour pouvoir le faire. Et beaucoup de femmes qui traversent ça, les premières choses qu'elles disent, c'est « on l'a fait, on l'a fait, on a réussi, on l'a fait ». Et Je crois qu'on sort jamais vraiment pareil d'une expérience comme celle qu'on propose avec ces accouchements dans la pleine puissance et dans le respect. Je crois que les femmes qui traversent ces naissances-là Parfois, en plus, quand elles ont eu une naissance beaucoup plus médicalisée la première fois, là, elles prennent conscience de tout ce que ça leur a apporté. Et de tout ce que, parfois, ça va venir changer et chambouler, en fait, dans leur perception de ce qu'elles sont capables de faire. C'est de l'empowerment. C'est donner, justement, cette cette puissance, faire reconnaître aux femmes la puissance qu'elles ont à l'intérieur d'elles, et pas forcément qu'au moment de la naissance. Mais quand elles le vivent à ce moment-là, je crois qu'elles sortent totalement chamboulées et, euh, et prêtes à, ouais, à faire tomber euh, des murs et, euh, et à se battre. Et c'est là qu'elles ont aussi cet instinct de lionne ou de louve, euh, où elles sont prêtes aussi à tout pour leur bébé. Dans les choses que je peux dire qu'on fait vraiment, c'est respecter le rythme physiologique de la naissance. De ce bébé, de cette femme, dans leur réalité, dans ce moment-là. Ça veut dire qu'on s'assure qu'on reste toujours dans la physiologie que personne ne s'épuise de trop, etc. Mais on peut avoir des naissances qui vont durer plus longtemps que d'autres, tout en étant totalement physiologique, sans qu'on ait besoin d'aller rompre la poche pour que ça aille plus vite, de mettre de l'ocytocine pour que ça aille plus vite, parce que ça ne rentre pas dans les cases habituelles de la naissance. À l'inverse, on a des femmes qui accouchent très très vite. Alors pourquoi est-ce que ça semble totalement no normal qu'une femme accouche très très vite, mais pas du tout que ça puisse prendre beaucoup de temps Ça c'est aussi euh, tout un débat il n'y aura pas d'intervention médicale non nécessaire. C'est-à-dire que s'il y a des actes qui sont posés, s'il y a des manœuvres qui sont faites, c'est uniquement parce que c'est nécessaire. Et ça, c'est aussi un gage important de qualité, de se dire, ok, euh, là, vous pouvez être sûr qu'on ne va pas faire quelque chose juste pour nous arranger, nous. Et ça, ça n'a pas de prix non plus, je crois. Après la naissance, on fait vraiment un suivi chaque jour dans les premiers jours qui suivent la naissance, chaque jour à domicile, donc qu'ils aient accouché à la maison de naissance ou à domicile, les jours qui suivent, on va chez eux et on va vérifier comment est-ce qu'elle va, comment est-ce que lui va, comment va le bébé. Donc c'est vraiment un accompagnement global de la famille dans son adaptation dans les premiers jours de vie où ils vont pouvoir nous poser toutes les questions où ils vont potentiellement avoir des questions, où ils vont avoir besoin vraiment qu'on les rassure sur qu ce qui est normal pour leur bébé ou pour ce qui est en train de se passer, etc. Donc c'est pour ça qu'on est là, dans cet accompagnement journalier. On a une disponibilité qui est énorme. Ça veut dire que, avec nos roulements de garde, il y a toujours quelqu'un qui est plable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça non plus, je pense que ça n'a pas de prix. On fait ça à deux. Donc à deux, on arrive à proposer un roulement pour être sûr qu'il y a toujours quelqu'un de disponible. Et alors il y a quelque chose dont on ne parle pas souvent, c'est à quel point aussi ce suivi de qualité, il a un coût sociétal qui est beaucoup, beaucoup moins important. Alors j'ai pu faire des simulations avec une clinique bruxelloise qui propose sur son site internet de faire des simulations pour avoir une idée un peu du prix qu'on pourrait, euh, euh, qu pourrait payer pour un accouchement. Et donc j'en ai tiré des chiffres qui sont assez intéressants. Et donc j'ai pu faire des tests avec des accouchements sans péridurale, avec péridurale et pour une césarienne, et pour des, des demandes de chambres communes ou de chambres privées. Et bien je peux vous dire que c'est assez hallucinant, parce que donc ce qu'on propose c'est quelque chose de privé, j'ai envie de dire. Euh, les femmes elles sont jamais deux dans une chambre, euh, et puis elles ont toujours un des prestataires qui les a suivies, c'est-à-dire soit Mélanie, soit moi. Donc on est quand même dans du privé-privé. Si, euh, si je regarde justement alors un accouchement avec un suivi privé dans ce genre d'hôpital, pour un accouchement normal, on arrive à des chiffres qui sont donc 3365 euros qui sont pris en charge par la mutuelle et 2130 euros qui sont à la charge de la patiente ou de l'assurance évidemment. Quand on a un accouchement avec péridural, on est à 3550 euros pris en charge par la mutuelle et 2690 euros à charge de la patiente ou de son assurance. Et en cas de césarienne, on est à 4510 euros et 3160 euros à la charge de la patiente ou de sa mutuelle. Donc ça veut dire qu'en tout, on en est à 7 7710 euros. C'est énorme. Et même pour un accouchement juste physiologique, j'ai envie de dire, en tout cas sans péridurale, on est déjà à 5495 euros. Voilà pour euh, trois jours d'hospitalisation. Alors à côté de ça, j'ai fait nos comptes à nous pour l'accouchement en tant que tel. J'ai pas compté les jours d'après euh, parce que ben ça se chiffre. Je dirais, je dirais que même si jamais euh, elle aurait accouché un vendredi, jour férié, puis qu'on la suivrait le samedi et le dimanche euh, en, avec une tarification au week-end, on arriverait quand même à 1000 euros. On est en fait, pour un accouchement en week-end ou en jour férié, on a 355,36 € de suivi de travail, 432,61€ pour l'accouchement, et 60,16 € pour le postpartum immédiat, donc le, le jour même. Donc on arrive à 848,13€ pour une sage-femme. Donc c'est vrai qu'il faudra tarifier la deuxième sage-femme et en fonction, je vais vous le dire tout de suite, parce que mes papiers sont juste à côté de moi. Euh, L'assistance d'accouchement par sage-femme, euh, ça sera 123,60 euros en semaine et 185,41€ euros en week-end. C'est risible en fait, hein. Quand on parle de plus de 5000 euros, puis que là, moi je vous parle de. Allez, au maximum, euh, on va dire si on compte aussi la deuxième sage-femme, on arrive peut-être à 1200 euros si ma patiente accouche un vendredi deux jours fériés et que je la suis un samedi dimanche avec des tarifications qui sont donc des, des visites de premier jour qui sont à 100,27 la visite, qui sont donc nos plus gros tarifs, euh, bah on est quand même loin des 5 695 euros. Voilà. Ce qui est triste dans cette histoire, c'est que la réalité, c'est que oui, le coût sociétal est moins grand, mais que euh, les, les mutuelles, les assurances ne remboursent pas du tout de la même manière les accouchements extra-hospitaliers. Alors, nous, on est conventionnés, donc ça veut dire que les tarifications que je vous donne là sont entièrement remboursées. Mais cette histoire de forfait, de montant forfaitaire qu'on demande à nos patientes, qui pourrait être tout à fait euh, assimilé euh, au montant euh, de frais d'hospitalisation, euh, de frais de, de fonctionnement journalier hospitalier, euh, n'est pas du tout pris en compte de la même manière. Donc, le remboursement, parfois... Il est, euh, il est vraiment compliqué pour les accouchements hors de l'hôpital, alors que le coût moyen est beaucoup moins élevé. On parle quand même de cinq fois moins. Enfin, c'est énorme. Le coût pour la patiente est pourtant plus élevé parce que, en toute transparence, chez nous, euh, le montant forfaitaire, il est de 800 euros. Donc, elle va avoir 800 euros à sa charge. Alors que, à l'hôpital, si elle prend une chambre commune, elle aura 195 euros à sa charge. Si elle prend une chambre privée, elle aura 2130 euros à sa charge. Voilà. Mais si elle a une assurance, l'assurance prendra en charge ça. Alors que nous, même si elle a une assurance, il y a des chances qu'ils disent non. Notamment si elle accouche à la maison de naissance. Donc là, dernièrement, on a une patiente qui a une très bonne assurance euh, hospitalière, très bien reconnue en Belgique, qui a dit qu'en fait, il ne prenait pas en charge parce que c'était en maison de naissance. Alors pourquoi est-ce que c'est finalement si discriminatoire Parce que ce que vous ne savez sûrement pas, c'est que en plus de ça, nous, en tout cas, le montant forfaitaire est le même que les femmes accouchent à la maison ou à la maison de naissance. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix-là C'était justement pour que le choix ne soit pas fait en fonction euh, de, du montant que ça représentait. On voulait que si les gens accouchent chez eux, c'est parce qu'ils voulaient accoucher chez eux, et s'ils voulaient accoucher à la maison de naissance, parce qu'ils souhaitaient accoucher à la maison de naissance, et non pas parce que l'un coûtait moins cher que l'autre. En plus de ça, une chose qui est complètement folle, c'est que euh, le... Le code INAMI qu'on utilise pour la tarification de ces accouchements est le même. Il n'existe pas de code INAMI pour les accouchements en maison de naissance. Donc ça veut dire que quand on tarifie, on tarifie d'office avec le code accouchement à domicile. Donc c'est d'autant plus discriminatoire parce que c'est exactement la même chose. Même montant forfaitaire, même code INAMI, donc même montant facturé par rapport aux codifications INAMI et pourtant pas du tout la même prise en charge. Certaines mutuelles ont prévu des, des forfaits en fait pour les accouchements à domicile, mais qui sont ouais six cent cinquante, sept cents euros quoi. Euh, là où ils, ils rembourseraient des milliers d'euros en fait pour un accouchement médicalisé. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est pas reconnu comme une alternative valable Ça veut dire que on ne reconnaît pas en fait qu'on prodigue de vrais soins de qualité C'est nier en plus la réalité de notre travail parce que. Ça va tellement loin avec cette histoire de patientes qui sont pas remboursées, euh, si jamais c'est en maison de naissance, mais qui auraient été mieux pris en charge si ça avait été un accouchement à domicile. Alors que les, pres les, les prestations sont les mêmes, que les montants forfaitaires sont les mêmes, et qu'on voulait que, que, que ce qui leur est facturé est exactement la même chose. Est-ce que ça veut dire que on n'est pas des praticiens euh, corrects Est-ce qu'on n'est pas des vraies sages-femmes Est-ce que ça mériterait pas de juste être pris correctement en charge Je crois que le débat euh, peut être ouvert et on peut en parler pendant des heures. On a déjà eu, nous, des couples qui étaient dans des situations financières un peu plus précaires et un peu plus difficiles. Un jeune couple, notamment, je me souviens dernièrement, où c'était un premier bébé. Lui était au chômage, elle était à la mutuelle. Mais ils ne nous ont jamais dit qu'ils ne souhaitaient pas venir chez nous parce que c'était parce que trop cher. Non, elle, elle a dit, moi j'ai entendu parler des violences gynécologiques et obstétricales, je veux vraiment pas vivre ça. Euh, on m'a dit oui, bah fais ton premier à l'hôpital puis tu verras après. Mais en fait j'ai pas du tout envie de me faire violenter. Donc elle disait euh, ils nous ont demandé en fait s'ils pouvaient faire un étalement, s'ils pouvaient payer petit à petit. On a dit oui évidemment. On n'a jamais refusé euh, cette possibilité aux gens. Puis il y en a d'autres qui m'ont dit bah, en fait nous on va mettre une partie de la prime de naissance là-dedans, on va faire une, une cagnotte. Euh, je vais faire une une blessing way et en fait je vais demander aux gens de me donner un peu d'argent pour pouvoir payer ça. Voilà, je pense que quand on veut y investir, on peut le faire, mais que pour ça, il faut prendre conscience de la valeur de ce que ça représente, et pas seulement la valeur pécuniaire, mais en fait de tout ce que ça va apporter. Moi, je dis souvent aussi, euh, quand on, on réfléchit en termes de service, si, euh, si les gens se marient et font appel ne serait-ce qu'à un DJ, ils le payeront bien plus cher que nous, pourtant ce sera que pour une soirée, et puis il y aura... Quoi? On se souviendra dans quelques années qu'on a super bien dansé pendant le mariage de, 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 de nos amis? Est-ce que ça sera aussi fantastique à se souvenir que d'avoir eu une naissance respectée, d'avoir vécu ce moment hyper positif, d'avoir eu l'opportunité d'aller jusqu'au bout du processus? Et même, parce que j'en parlais, je disais, la difficulté, c'est qu'on ne peut jamais garantir à 100% en fait que la naissance euh, effectivement, aura lieu avec nous, qu'il n'y aura pas de complications, qu'on ne transférera pas, etc. Parce que ça, ça serait faux de dire ça. Donc, c'est vrai qu'on peut très bien se retrouver dans la situation, et ça nous est déjà arrivé, où les gens ont payé leur montant forfaitaire, etc. Et puis, qu'ils sont transférés à l'hôpital. Mais je crois que ce suivi-là, cet accompagnement-là, le fait qu'en général, on les accompagne à l'hôpital, etc., fait quand même qu'ils vivent différemment les choses. Puis qu'on va aussi les accompagner différemment. Dans la suite, euh, quand ils vont rentrer à la maison, en fonction de leur histoire, en fonction de ce que nous on a vécu avec eux aussi. À l'inverse, hein, on a déjà eu des femmes qui voulaient vraiment cet accompagnement. En général, elles avaient eu déjà plusieurs enfants avant ça. Elles se sont fait plus ou moins violence et violentées pendant les naissances. Et puis là, elles veulent autre chose. Elles ont découvert qu'on pouvait faire autrement. Et elles viennent chez nous. Et elles sont en mode, c'est mon dernier bébé. Et je veux vraiment vivre différemment les choses on a eu ça deux fois, deux mamans qui sont venues comme ça euh, dire euh, en fait cette fois j'ai vraiment envie de faire les choses différemment puis on avait leur mari qui venait plus tard et c'était visiblement lui qui tenait les cordons de la bourse mais il n'avait euh, pas du tout notion de qu'est-ce que ça allait lui apporter etc juste quand on a annoncé un peu les tarifs hein, il faisait un peu la tête etc un peu difficile, un peu compliqué et puis, ben ouais. à la dernière minute, ça nous arrivait deux fois de suite qu'ils annulent euh, justement à cause des montants. Puis après, ils nous font appel à nous en postpartum, et là, ils nous racontent la naissance qui a été à nouveau catastrophique. Ben on peut pas tout changer, on peut pas faire à la place des gens, en fait. On peut pas prendre de décisions à leur place. Parce que ce dont on doit vraiment prendre conscience, c'est que la qualité de ce qu'on propose, la personnalisation des soins, la disponibilité qu'on offre 24 heures sur 24, ça représente un investissement dans un moment de vie. C'est irremplaçable, avec un impact durable sur la santé des femmes, des bébés, des familles. Investir dans ce qui est bon pour soi, de nos jours, on nous dit que si c'est pour se payer un coaching, c'est tout à fait correct. En tout cas, on moi, je le vois pulluler sur les, les réseaux sociaux. Alors, est-ce que c'est parce que moi-même, je cherche du coaching pour certains points de, que j'ai à développer pour mon podcast notamment Mais en tout cas, je vois des choses et des montants qui sont très élevés pour du coaching. Et je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais je dis qu'on reconnaît la valeur de ce que peut apporter un coaching, mais on reconnaît pas la valeur de ce que peut apporter un suivi global de grossesse. Dans ce moment qu'on vivra vivra qu'une fois pour cet enfant-là, avoir les bonnes personnes, mettre toutes les chances de son côté pour être sûr d'avoir l'une de ces personnes avec vous, qui vous connaît, avec qui vous avez créé du lien. Aujourd'hui, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais vous inviter à réfléchir à ce que ça représente vraiment un investissement pour votre santé et celle de votre enfant. Renseignez-vous, posez des questions et surtout, bah, considérez la valeur inestimable d'un suivi global de grossesse. Parce que c'est un choix qui va bien au-delà du financier. Parce qu'en fait, c'est un choix pour la vie. Si jamais vous avez envie justement de discuter avec des sages-femmes, et notamment avec nous, sur euh, bah, les coûts réels, les combien est-ce que ça peut coûter, etc., et que vous avez envie de plus vous informer sur qu'est-ce que ça représente que les suivis de grossesse, bah, je vous invite en fait à nous envoyer un mail. Vous pouvez m'envoyer un mail à melissa.chambard gmail.com et moi je serais ravie de discuter de ça avec vous, de vous expliquer en fait l'implication financière que tout ça a. Parce que moi aussi je dois apprendre à reconnaître la valeur de mon travail et que c'est en faisant un podcast aujourd'hui que je me dis il est temps en fait qu'on explique réellement qu'est-ce qu'on fait. Et il est temps en fait de mettre en avant ce service inestimable qu'on vous propose. Voilà. Si jamais pour vous c'est un suivi justement qui a de la valeur Dites-le moi, partagez-le moi, racontez-moi ça dans les posts que je vous mets sur les réseaux sociaux, allez sur la page Instagram de Sage Femmes et, et taguez-moi parce que je serais ravie d'échanger avec vous. Parlez-moi peut-être de vos difficultés que vous avez pu avoir de remboursement et qu'est-ce que vous avez mis en place, qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous avez fait avec votre mutuelle, avec votre assurance pour essayer d'être au mieux remboursé. Et euh, si jamais vous avez des pistes sur comment est-ce qu'on pourrait faire changer les choses de ce côté-là, Boom, vous avez trouvé la bonne personne, je suis prête à militer avec vous, donc euh, n'hésitez pas à prendre contact, je vous retrouve la semaine prochaine d'ici là, portez-vous bien